0: Thưa Bộ trưởng, năm 2022, vượt qua những biến động của thị trường thế giới, nông nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế trụ đỡ của nền kinh tế với những kỷ lục mới về xuất khẩu nông lâm thủy sản. Bộ trưởng đánh giá như thế nào về kết quả này ạ?
1: Thay đổi một suy nghĩ, thay đổi một cuộc đời, thay đổi một cách tiếp cận thì chúng ta sẽ thay đổi một hành trình kết lại một năm 2022 thì có thể nói là dù rất là nhiều khó khăn dịch bệnh đứt gãy chuỗi cầu chi phí logistics chi phí nguyên liệu đầu vào ngành nông nghiệp Việt đang cao tuy nhiên kết quả tới giờ này mặc dù chưa thật sự như là kỳ vọng của ngành nông nghiệp của doanh nghiệp của người nông dân nhưng mà cũng là một thành quả đó. rất là đáng tự hào tự hào đó nó không phải nằm ở những con số của ngành này ngành kia tự hào một sự đánh giá rất là cao của lãnh đạo đảng nhà nước của xã hội về vai trò vị thế của ngành nông nghiệp trong một cái bối cảnh bất kỳ biến động phức tạp hay nói là một cách khác nữa nó làm sâu sắc hơn cái giai trò trụ đỡ của ngành nông nghiệp nó không chỉ đóng góp cho cái sự tăng trưởng chung của nền kinh tế mà nó đảm bảo những vấn đề sau cái điều đó nó không thể hiện qua những con số ví dụ như là đảm bảo được cái an ninh lương thực chúng ta thấy rằng rất nhiều quốc gia đang khủng hoảng về ninh lương thực, khủng hoảng về sản xuất nông nghiệp. Thậm chí có những cái chuỗi ngàn ngàn số quốc gia bị đứt gãy luôn. Nhưng mà nông nghiệp chúng ta vẫn đứng vững, vừa đóng góp cho sự tăng trưởng nói chung, vừa đóng góp cho an sinh sầu mà báo trung của nó chưa bao giờ. Chúng ta đang khủng hoảng về lương thực thực phẩm, trong bối cảnh mà nhiều quốc gia đang tìm đến với chúng ta trong nửa cuối năm 2022 để tìm kiếm sự hợp tác để đảm bảo ăn lương thực. Để muốn nói rằng cái sứ mạng của nông nghiệp không chỉ giải quyết vấn đề tăng trưởng mà còn mang cái chất bao trùm cho hàng chục triệu người nông dân và những cư dân ở nông thôn hàng chục triệu những người lao động ở khu vực nông nghiệp và khu vực dịch vụ như vậy thì cái giai trò nông nghiệp nó nằm ở trong một cái cấu trúc chung về kinh tế lẫn xã hội nếu chúng ta chỉ tiếp cận
0: nó qua những con số về tăng trưởng thì chúng ta sẽ không thấy cái giai trò đối với xã hội theo Bộ trưởng, đâu là nền tảng quan trọng để ngành nông nghiệp gặt hái được những thành tiệu trong năm 2022? Chúng ta hãy nói rằng cái tư duy từ
1: sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp bắt đầu nó đã bén rễ vào nhận thức xã hội, vào người nông dân, vào cái doanh nghiệp nhiều diễn đàn đã tổ chức đi theo xu hướng đó. Chúng ta thấy rằng không thể quay lại con đường sản xuất nông nghiệp lấy cái tiêu chí sản lượng để làm mục tiêu phấn đấu nữa. Mà bắt đầu đã có rất nhiều cái nghiên cứu của các chuyên gia, của các nhà khoa học và rất nhiều cái hành động của các hiệp hội, ngành hàng của nông nghiệp và rất nhiều các tổ chức nông dân bắt đầu chuyển lại tư duy là làm sao tạo ra cái giá trị gia tăng theo cái xu thế kinh tế nông nghiệp. Gần ngày chúng ta thấy rằng cái giai trò thị trường định vị được thị trường quan trọng hơn sản xuất đầu ra Bởi vì nếu chúng ta sản xuất mà không có thị trường thì mọi sản xuất chúng ta sẽ bị tắc nghẽn ra cái giai trò kiến tạo của một đền nông nghiệp Và giai trò kiến tạo một không gian thị trường phát triển từ trong năm 2022 Nó thể hiện rất rõ ràng hơn Đó là những cái tín hiệu mà chúng ta thấy rằng bắt đầu trước đó từ cái nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hay là cái chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn đã bắt đầu lan tỏa ra được xã hội, nhận thức của xã hội về cái vai trò của nông nghiệp hay là việc cái chuyển tư duy phát triển nông nghiệp sang một cái tư duy mới, một cái mô hình mới, tăng trưởng dự trên đơn giá trị sang tăng trưởng dựa vào tích hợp và giá trị, những mô hình nông nghiệp mới, lúa tôm, lúa rươi, lúa rươi cấy hay là mô hình du lịch nông nghiệp hay là mô hình tạo ra những sản phẩm ô cước, nhân dân tất cả những cái đó nó tạo ra một cái sinh khí mới thay vì chúng ta chỉ đi theo một con đường sản lượng như trước kia. Đó là một cái giá trị liên kết giữa nhà nước, thị trường và xã hội, giữa nhà nước, giới doanh nghiệp, nông nghiệp, giới mặt con nông dân, với các hợp tác xã. Đó là một giá trị quan trung trong năm 2022.
0: Mở cửa thị trường cho hàng loạt nông sản là một trong những điểm sáng của ngành trong năm 2022. Bộ trưởng có những chia sẻ gì đối với các địa phương, doanh nghiệp và nông dân để tiếp tục có những thành quả tốt hơn, thưa Bộ trưởng? Chúng ta mở cửa rất là nhiều thị trường, chúng ta mở cửa cho rất là nhiều loại nông sản của chúng ta
1: tiếp cận các cái thị trường có tính để chúng ta đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm. Quan trọng hơn là chúng ta chứng minh được một điều rằng nông sản chúng ta về mặt chất lượng có thể đảm bảo được đến cả những cái thị trường khó tính nhất. Tư duy thị trường bắt đầu nó đã bén rễ, hay nói cách khác hồi xưa là tư duy thật sức là chúng ta làm ra những cái gì mình có thể làm, còn tư duy thị trường là mình làm gì mà thị trường người ta yêu cầu chuyển từ cái mình bán cái mình có và bán cái thị trường cần thông qua những thông tin về những doanh nghiệp và xuất khẩu gạo chất lượng cao qua thị trường châu âu hay là thị trường nhật để minh chứng rằng chúng ta đã thoát câu chuyện tư duy về sản lượng chúng ta đi hướng vào chất lượng và không chỉ hướng về chất lượng mà chúng ta hướng về từng cái yêu cầu của từng cái đối tượng thị trường khác nhau thị trường châu âu nó khác thị trường nhật bản nó khác thị trường hoa kỳ nó khác thì các doanh nghiệp bắt đầu đã cùng với Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn và Bộ Công thương trong thời gian nhiều qua cũng liên tục tổ chức ra rất là nhiều diễn đàn để các doanh nghiệp thấy rằng mỗi loại thị trường nó khác nhau. Chúng ta không có mặt đồng phục, chúng ta không có đồng nhất tất cả những sản phẩm mà chúng ta tạo ra nhiều phân khúc thị trường kể cả nước ngoài mà phân khúc thị trường cho trong nước luôn câu chuyện gạo sang thị trường châu Âu. Mặc dù ở giai đoạn này quy mô nó chưa lớn, sản lượng nó chưa nhiều, nhưng mà rõ ràng đó là một cái tín hiệu để thấy rằng một khi chúng ta đã thay đổi được thì chúng ta sẽ tạo ra được một giá trị dân. Và cái trò nó sẽ dẫn dắt lại cái người trồng lúa để cũng phải đảm bảo được một cái tiêu chuẩn ngay từ lúc của chúng ta chọn giống ứng dụng những quy trình canh tác để mà nó chuẩn hóa từng cái chất lượng nông sản, trong đó có hạt gạo của chúng ta cho từng loại thị trường. Hay nói cách khác, cô động hơn là Doanh nghiệp đã dần dần từ bỏ tư duy buôn kiến mang chất thương vụ và giờ mang chất định hình một thị trường ở tầm lâu dài. Bởi vì khi có tầm lâu dài thì chúng ta mới liên kết với người nông dân một cách chất ổn định lâu dài. Nó khác đi trước kia khi có đơn hàng thì bắt đầu xuống thu mua. Bây giờ thì rất nhiều doanh nghiệp thấy rằng cần phải xây dựng một cái chiến lược thị trường lâu dài để liên kết với những nông dân, những hợp tác xã ở trong từng cái dùng nguyên liệu để tạo ra nguyên liệu nó ổn định đáp ứng được chuẩn mực yêu cầu thị trường như vậy thì cái tư duy đường dài của doanh nghiệp nó sẽ đưa đến cái tư duy đường dài của người nông dân bây giờ bắt đầu nó dần dần ổn định nó trong từng cái dùng nguyên liệu rồi ví dụ An Giang người ta đã hướng tới những cái tập đoàn nào những tập đoàn đó người ta hướng đến lúa phẩm chất lúa nó ở ở mức độ nào à, rồi lập thời cũng vậy, Tinh Long cũng vậy nó dần dần hình thành một cách tự nhiên sự liên kết giữa doanh nghiệp với người nông dân hình thành những cái dùng nguyên liệu mà ổn định lâu dài tôi nghĩ rằng đó là cái mà thoát đi một cái lời nguyện nông dân thì tư duy bùn vụ, và doanh nghiệp thì tư duy thương vụ. Bây giờ không có bùn vụ mà không tư vụ, không nghĩ ngắn nữa mà nghĩ đường dài, không nghĩ cho một bên nữa mà nghĩ cho cả hai bên. Tức là một bên là doanh nghiệp, bên là người nông dân.
0: Bước sang năm 2023, trong bối cảnh uh, kinh tế thế giới dự báo còn nhiều biến động khó lường, Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có những định hướng gì để thích ứng và tiếp tục lan tỏa tinh thần của Nghị quyết 19? về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hài hòa, bền vững, đa giá trị, Theo Bộ trưởng. Chúng ta thấy tư duy lúc nào nó cũng sẽ là khó khăn. Theo nhiều chuyên gia quốc tế
1: đã nói rồi năm 2003, có thể nó sẽ còn khó khăn hơn nữa. Cái lạm phát toàn cầu bắt đầu nó sẽ thẩm thấu, nó sẽ lan tỏa đến những cái đất nước mà có thể cái độ trễ nó do sức ép lạm phát, sức ép lãi suất, ngân hàng, nhân dân. thì Chúng ta cũng phải, khi mà thế giới nó thay đổi thì chúng ta phải có cái kế hoạch để mà chúng ta chủ động thực hiện những cái quy chuẩn thị trường nó càng ngày nó càng khắt khe hơn. thí dụ những cái chuẩn mực những thị trường châu Âu hay là thị trường Hoa Kỳ kể cả thị trường Nhật Bản bắt đầu người ta truy xuất nguồn gốc những nông sản hay là những cái sản phẩm nông nghiệp được tạo ra người ta không chỉ tiếp nhận nó bằng giá cả bằng chất lượng nữa mà bằng cái quy trình canh tác nó có tác động với môi trường thiên nhiên không nó tác động tới cái đa dạng sinh học hay không nó gây hiệu ứng nhà kính hay không biến đổi khí hậu hay không kể cả trong lĩnh vực trồng trọt thủy sản thế rằng ăn là một cái minh chứng chúng ta thấy rằng người ta tiêu dùng hải sản không phải là cái độ ngon của con tôm hay con mực nữa mà con tôm con mực con cá ngừ đó được đánh bắt như nó như thế nào nó có vi phạm những vấn đề về luật pháp quốc tế đối với môi trường hay không thì những sản phẩm nông nghiệp khác như vậy nó có được trồng bằng những quy trình tác động lên thiên nhiên hay không hoặc là nó trồng ở những khu rừng mà bị tàn phá hay không Cà phê, hạt điều, người ta bắt đầu người ta sẽ tri xuất cái nguồn gốc trong ở đâu. Nơi đó phải do phá rừng để mà lấy cái tài nguyên đất đai để trật tác nông nghiệp hay không. Tôi muốn nói rằng đó là những sức ép thay đổi. Đứng trước sức ép thay đổi đó, nếu anh chủ động thay đổi thì anh sẽ đỡ cái rủi ro hơn. Mà biết đâu làm lại cơ hội để anh được dị một hình ảnh của một nền nông nghiệp trách nhiệm bền vững Thông điệp hai mươi 26. Tới năm 2050 là net zero Chúng ta cam kết là chúng ta làm một nền nông nghiệp trách nhiệm bền dững. Chúng ta tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, tham gia vào hệ thống lương thực thực phẩm toàn cầu. Thì những thông điệp đó nó phải được chuyển hóa bằng những hành động cụ thể. Nó phải được chuyển hóa và kiểm nghiệm bằng cái thực tiễn của người sản xuất, của nông dân và của doanh nghiệp. Và quan trọng nhất là cái việc làm ở nông thôn Đó là cái mà năm 2003 là chúng ta đi sâu vào cái kinh tế nông thôn Tạo ra nhiều việc làm ở nông thôn Muốn vậy thì cái hình thái hoạt động của hợp tác xã nó phải khác đi Một là một sản phẩm ô cốp nó cũng phải khác đi Rồi du lịch, nông nghiệp, nông thôn nó phải khác đi Nó tạo ra nhiều việc làm Tôi nói quan trọng là tại vì những con số gì thì thời gian vừa qua chưa đông đếm được Tăng trưởng nó như vậy thì nó tạo ra được bao nhiêu việc làm Bây giờ thường thường cái tăng trưởng nó phải gắn liền với cái việc làm Cuối cùng nói là việc làm thì nó có hai cái, hoặc là chúng ta chuyển qua qua công nghiệp dịch vụ, một phần là chúng ta phải tạo ra nhiều việc làm ở nông thôn, bằng cái kinh tế nông thôn, kinh tế nông nghiệp ở nông thôn, kinh tế phi nông nghiệp ở nông thôn. Những dịch vụ ở nông thôn
0: thì đó là cái chương trình nông thôn mới, nó hướng tới cái câu chuyện đó, chiến lược phát triển nông thôn, nó nằm ở chỗ đó. Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng đã trả lời phỏng vấn của phóng viên đài tổng nói Việt Nam.